0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr heute mein Gast, Sängerin und Entertainerin Anni Heger aus Berlin. Guten Morgen Anni, grüße dich. <lacht> Moin Annette, wie schön. <lacht> ja, du hast ein neues Weihnachtsalbum gemacht, ja, mit dem Namen ja. Bethlehem und allein das Cover ist schon toll. Das sind ähm, Weihnachtsfotos von dir aus den verschiedenen Heiligabenden drauf.
0: Genau, also das ist so ein bisschen so ein Wimmelbild geworden, ja. finde ich. Genau, so ein Wimmelbild meiner vergangenen Weihnachten und da ist wirklich, da ist schon das, mein allererstes Weihnachten, äh, ist da schon abgebildet, ähm, aber auch das letzte Weihnachten, also so ungefähr, damit verrate ich jetzt natürlich mein Alter, großartig, ungefähr 37 Weihnachten sind da vorne drauf, aber eben auch äh, vor allen Dingen all die Menschen, so, die ich mit Weihnachten verbinde. Das ist ja. ja
1: auch ein extrem schönes emotionales Fest. Wie wird dieses Jahr dein Bild aussehen? Ja, das ist das besondere
0: Weihnachten. Etwas anders als sonst. Also ich habe das schon, ich bin so ein bisschen so ein Weihnachtsfreak und diese Platte ist eigentlich nur die letzte und die logischste Konsequenz aus meiner, aus meinem Weihnachtsseelendasein. So. Und ähm, wenn man mich in den letzten Jahren gefragt hätte, so, und wo feierst du dieses Jahr Weihnachten? Dann hätte ich wahrscheinlich laut gelacht und hätte gedacht so, okay. Kätzchen, wie viel Zeit hast du mitgebracht? Denn man kann mich nicht fragen, wie ich meinen Weihnachten feiere, ohne eine wirklich ausführliche Antwort darauf zu bekommen. Mit all den Erzählungen unserer Rituale und Traditionen, die mir irgendwie so wichtig sind. So, wir sind nämlich immer ungefähr 25 Leute. Oh. Und das ist nur die naheste Familie. Ich habe sehr, sehr viele Geschwister, die wiederum eine reiche Kinderschar produziert haben. Und, ähm, aber auch noch die Generation über mir haben eben auch mitgefeiert. Und zu Hause mit eigenem Haus, Gottesdienst und so weiter. Also
1: ein so. großes Riesenfamilienfest, ja. das dieses Jahr natürlich so nicht stattfindet. Genau.
0: Wir sind unter zehn.
1: Okay. <lacht> ja, ja, ich will es nicht überprüfen. <lacht> um Gottes Willen. Nee, nee, nee.
0: Aber wir sind wirklich, wir haben es so runtergebrochen ja. oh, und es. Ist das ist für uns eine logistische Meisterleistung gewesen.
1: Und wie geht es dir damit, mit dem Streichen?
0: In diesem Jahr, in dem alles so anders ist und dieses Jahr, was uns auf so vielen Ebenen gefordert hat. Ich hatte dazu noch sehr, sehr viele Krankheitsfälle in meiner Familie. Da ist es vielleicht sogar mal, also da hatte ich meinte das Schicksal, das jetzt mal so richtig gut und richtig mit mir. Und sagte, nein, dieses Jahr brauchst du ein paar weniger Menschen, auf die du dich... Dann aber auch richtig konzentrieren kannst, so. Und ähm, dadurch, dass wir uns auch irgendwie physisch alle in diesem Jahr mehr gebraucht hätten, <lacht> ganz ehrlich, ist das vielleicht gar nicht schlecht, dass wir einmal das so runterbrechen und dann aber in 21 nochmal so richtig ausholen und es dann nochmal so, also wieder so richtig krachen lassen.
1: Vielleicht ja. auch, das ist auch weil mal ganz
0: gut so für meine Geschwister, die auf einmal so in ihre Kleinstfamilien sich zurückziehen müssen und da sich vielleicht auch nochmal ganz anders und neu finden, also. Bin gespannt. Ja, man
1: wendet sich anders zu, ne? wenn man nur noch unter sich ist, so in, in so einem kleinen ja. Kreis. Ne? Man guckt auch hin, man spricht über andere ja. Themen. Ist auch eine Riesenchance. Hm? Absolut. Ja. Warum hast du dieses Weihnachtsalbum? Es besteht aus äh, zwölf Weihnachtssongs, ja? Covern auch, ne? in unterschiedlichen Arten. Rock ist mit dabei, Blues, Polka, ja. <lacht> äh, <lacht> Bethlehem heißt es. Warum hast du das so erschaffen mit dem Titel auch? Und in unterschiedlichen Richtungen?
0: Also erstmal musste ich ja schauen, also ich hatte mir ganz anders vorgestellt, wie ich diese Platte aufnehme. Natürlich, viele wollte ich mit meinen ausgewählten MusikerInnen wollte ich ins Studio gehen, gucken, welchen Sound ich finde für die Platte, das gemeinsam entwickeln, das, was man halt so tut. Da war ja nun Anfang des Jahres relativ schnell klar, dass das wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird. Und dann saß ich irgendwie im ersten Lockdown äh, im März hier alleine in Berlin-Büro und musste so sehr mich hineinfühlen, wie klingt denn überhaupt mein Weihnachten? Also wie klingt das und was will ich von meinem Weihnachtsfest musikalisch erzählen? So Und mein Weihnachtsfest hat halt so eine sehr, sehr breite Mischung, auch eine sprachlich breite Mischung. Deswegen hören wir auf der Platte ja auch drei Sprachen, Deutsch, Plattdeutsch, Englisch, äh, weil ich in all diesen Sprachen Weihnachten fühle. Und höre und ähm, dann eben aber auch, es ist laut. Mein Weihnachtsfest ist allein durch die Menschenmasse, die sich bei uns in Ostfriesland am Kanal da trifft, ist das einfach laut. Aber wir sind auch an den ein oder anderen, vielleicht auch an den richtigen Stellen, sehr, sehr still. Also wenn wir zum Beispiel das allererste Mal ins Weihnachtszimmer gehen, alle gemeinsam. Wenn meine Tante kurz vorher die Weihnachtsglocke geklingelt hat und wir zum ersten Mal in dieses hell erleuchtete Weihnachtszimmer gehen, weil die echten Kerzen am Weihnachtsbaum an sind, da sage ich dir, da ist die ganze Familie Hegalischen <lacht> am Kanal in Ostfriesland auch auf einmal erschreckend still. Ja, also das ist das Zauber so und pur. Ja, okay. genau und das wollte ich, dass diese Platte das auch, dass die das transportiert. Die Barber, mein äh, Freund, Kollege und Kupferstecher, der äh, fragte mich bei einer Moderation jetzt äh, bei der Kieler Woche im Sommer, also wie klingt denn die Platte und so und äh, da habe ich sehr spontan darauf geantwortet und ich glaube, es ist irgendwie, du Jaret, ich glaube, es ist die richtige Mischung zwischen Dreck und Heiligkeit. Ja. So ist es, glaube ich, auch einfach geworden. Warum Bethlehem? Das ist, also als Titel, ähm, für mich findet Weihnachten oder fand Weihnachten vor, ja, lass uns ungefähr sagen, 2020 Jahren. In, in dieser kleinen Stadt Bethlehem-Stadt. Und ähm, ich bin halt äh, ohne einen Weihnachtsmann groß geworden. Wir sind ein relativ christlicher Haufen. Und ich bin halt von klein auf damit groß geworden, dass wir jetzt hier eine riesige Geburtstagsparty machen für Jesus. Ja, so cool. Das Und, ist und äh, von daher äh, man sieht glaube ich auch auf dem Cover ich versuche den ersten Adventskranz übrigens auch auszublasen als wäre sein Geburtstagskuchen ja und Bethlehem ich finde in dieser Stadt ist einfach also Früher war es ja noch keine große Stadt. Da ist einfach alles passiert, was auch für uns heute und was gerade in diesem Jahr, finde ich, total wichtig für uns ist. Da gibt es so viele Geschichten in dieser einen großen Geschichte, aus denen ich sehr, sehr viel ziehen konnte, gerade für dieses Jahr jetzt.
1: Du stellst deine Platte, ja, dein Album Bethlehem unter das Motto, fürchtet euch nicht. Das ist ja auch der, der Weihnachtsspruch ja, vom Engel, ne? Gabriel, ja, genau. ne? der Verkünderengel. Wie meinst du das auf unsere Zeit jetzt bezogen? Habt keine Angst, das wird alles gut?
0: Also ich meine dieses fürchtet euch nicht, habt keine Angst, meine ich überhaupt nicht, dass wir unvorsichtig sein sollten oder gar naiv, überhaupt gar keine Angst haben sollten, denn Angst ist auch etwas, was uns schützt, das hat alles seinen Sinn und Zweck, aber ich finde, diese Angst darf uns in dieser Zeit trotzdem nicht nicht lähmen, denn ähm, Angst kann total gefährlich sein. Auch in dieser Angst darf man eben nicht in dieser Schockstarre bleiben, sondern man muss schauen, was ist denn noch möglich. Man muss gucken, dass man neugierig bleibt, trotzdem auf das Fremde, dass man neugierig bleibt auf alles, was man nicht kennt. Und immer noch versucht, hinter kleine Ecken und hinter Mauern zu schauen. Denn wenn wir anfangen, uns eben total vor der Welt zu verschließen und alles, was uns vielleicht fremd ist, dann, dann lähmt es, also zumindest mental lähmt es. Ich fand, mich hat es im so im März, April ein paar Tage auch wirklich körperlich gelähmt, hatte ich das Gefühl. Ich, ich war ganz irgendwie körperlich sehr geschwächt, weil ich die Situation so anstrengend fand. Aber wir müssen halt schauen, dass wir, und wir haben doch so ein Glück, wir leben in einer Zeit, in der wir jeden und jede irgendwie erreichen können. Mit Botschaften, mit Nachrichten, mit ähm, Hallo, wie geht es euch? mit ernst gemeinten Fragen, mit Hinterfragen, so und das dürfen wir alles in dieser Zeit nutzen und da dürfen wir eben nicht, das klingt immer so pastoral, so möchte ich das möchte ganz klingen, aber das war so ein bisschen der Ansatz auch, als ich so sagte, aber es steht doch alles unter diesem fürchtet euch nicht, das, äh, dieses große fürchtet euch nicht, das hat mir ganz viel Ruhe gegeben und Vertrauen auch mit Gelassenheit. Ins Leben, ne? Vertrauen, und manch einer sagt vielleicht Vertrauen ins Schicksal, der andere sagt Vertrauen ins Universum, ich sag Vertrauen in Gott, ja. so und es ist sehr, sehr spannend, dass in dieser ganzen Zeit und ich habe mich sehr, sehr lange gerade so in der Kulturwelt relativ alleine so als gläubiger Mensch auf weiter Flur gefühlt. Was daran liegt, dass man nicht so viel drüber spricht. <lacht> Sonst hätte man wahrscheinlich gemerkt, dass da relativ viele sind die zumindest einer gewissen Form der Spiritualität Das kommt jetzt
1: aber kommt jetzt mehr ins Feld. Du, du ja, nicht, nicht nur das. Mich, ja. also
0: die, ich habe das Gefühl, die ChristInnen, die springen gerade aus den Löchern bei mir, ja. weil die sich mir zu erkennen geben. Die ja, haben jetzt das ist so das auch Gefühl, nicht mehr
1: uncool, ne? das ja. ist auch nicht mehr spießig. ne? Und es hat genau. auch nicht immer nur was mit Kirche zu tun, Christ zu sein, ne?
0: Das Richtig, und Kirche ist mittlerweile auch so weit davon entfernt, spießig zu sein. Ja, nicht also nicht jede, das ist klar, da hat ja. nicht jeder so Glück. Ich hatte ja das große Glück jetzt im Dezember das große Privileg der Religionsfreiheit teilen zu dürfen, sozusagen, und habe eine Gottesdiensttour gemacht mit dem Album. Da waren, ähm, es ist nun mal das Einzige, was gerade irgendwie ging, um Menschen Weihnachten ins Herz zu spülen, weil in die Kirchen darf man gehen da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das wissen wir beide selbst. Das wissen auch die, die gerade zuhören. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass Kirchen aufhaben und Theater nicht. Das macht keinen Sinn. So, Denn wir haben beide ähm, die gleichen Hygienekonzepte. Das macht keinen Sinn. Und deswegen hat die Kirche große Initiative gestartet und hat gesagt, lasst uns unser Privileg des Versammelns sozusagen, lasst uns das teilen und lasst uns zu unseren Gottesdiensten Kunst- und Kulturschaffende einladen, sei es ein Tänzer oder eine Poetry-Slammerin, Sängerin, Schauspieler, wie auch immer, die irgendwie Predigt-Unterstützender agieren können. Und lasst uns aus allen Konzerten, die wir eigentlich geplant hatten, lasst uns daraus Gottesdienste machen, so, so. mit musikalischem Schwerpunkt. Und da bin ich sehr dankbar dafür, das hat mir und meiner Band ähm, sehr, sehr viel Kraft gegeben in dieser Nochmal, das, sind, dann war ja schon vier Wochen Lockdown-Lights wieder in unseren Knochen sozusagen. Und das hat uns wirklich sehr, sehr gut getan, jeden Abend da gute Worte zu hören und gleichzeitig eben Musik machen zu dürfen.
1: Was ist so die, die Hauptbotschaft von deinem Album auf unser spezielles Weihnachten, jetzt gerichtet?
0: Also diese größte aller Weihnachtsbotschaften, äh, fürchtet euch nicht. Ähm, ich hoffe einfach, dass jeder das irgendwie in seinem, in, in seinem Herzen tragen kann und das aus 2020 sozusagen mitnimmt ins Jahr 2021. Dass wir mit einer, mit, mit einer Neugier ins neue Jahr gehen und gespannt darauf sind, was uns das neue Jahr alle alles bringt.
1: Worauf freust du dich auf die spezielle Weihnachten? Ich meine, es wird ja für dich als Großfamilienfan eher ja. völlig anders, aber worauf freust du dich denn noch?
0: Ich freue mich unfassbar darüber, dass ich, ähm, ich habe während Corona gemerkt, dass ich ein Hobby habe. Ich dachte, das hätte ich immer nicht, weil ich immer nur arbeite. Aber ich koche tatsächlich. Ja. Sehr sehr gerne und ich darf in diesem Jahr zum ersten Mal, weil wir ja ein paar weniger Menschen sind, darf ich auch einen Abend, einen der Weihnachtsabende, darf ich für meine Familie kochen oh, bist und da freue ich mich sehr drauf. Darfst <lacht> du
1: an den her, das ist ja toll. Ja. <lacht> Übermorgen habe ich Johannes King hier, den Sternekoch von Syl zu Gast und der kocht ah. uns äh, ja und er, ein schönes Weihnachtsmenü, auch die Veggie Variante. Also wenn wie macht, macht ihr
0: das denn das dann mit dem Probieren? Äh, ja,
1: das wird schwierig. Ich vertraue ihm. Als ich jetzt hören wir rein. In deine Platte, ja, wir haben ausgewählt Oh Holy Night.
0: Oh ja, ja, also das ist auch wieder so ein sehr bezeichneter Song. Ich dachte vorher, hätte ich niemals gedacht, dass das der Song der Platte wird, dass es mein Lieblingssong wird, der mir so in Mark, Bein und Herz geht. Und ähm, dafür ist ja auch wieder dann irgendwie symbolisch, dass man manchmal sich auf so Überraschungen sehr neugierig einlassen muss. Und jetzt ist es einfach mein Song.
1: Ja, wunderschön. Gänsehaut hören wir jetzt. Ich wünsche dir, Anni, von Herzen wundervolle Weihnachten, dir und deinen Liebsten. Ja, und ein wunderschönes 21. Ja?
0: Annette, das wünsche ich dir auch. Ja. Dankeschön. <lacht> Liebe Tschüss. Grüße zu dir. Ciao. Tschüss.